0: Boa tarde igreja tudo bem eu acho que esse microfone está bem é, vocês estão obrigado produção sempre afiados já ajustando aí gente como o pastor Matheus... eu tenho um agudo né então... <risos> tem que dosar aqui espera aí que vai sair deixa eu ver tem algum outro amém amém tá indo tá indo vai vocês vão já vão ajustar como o pastor Matheus falou eu sou a pastora Beatriz Canguçu sou uma das uma das pastoras associadas dessa casa e hoje para alguns de vocês, vocês estão percebendo a diferença. Os nossos papais, pastor Felipe e Karina, não estão aqui? Ah, isso, ah. Mas é porque eles estão numa missão maravilhosa. Hoje, eles estão ministrando a palavra para a nossa Igreja Irmã United de São Paulo. Ah! Com muita alegria, estejam orando por eles, Mande uma mensagem, pergunta como que foi, abençoe a vida deles, diga que você sentiu saudades, porque eu sei que você já está com saudades, mas hoje nós estamos aqui, amém? Bom, gente, hoje o Senhor ministrou, na verdade, quando eu soube que estaria aqui com vocês hoje ministrando a palavra, e eu perguntei, Espírito Santo, o que, que o Senhor deseja ministrar sobre nós? Sobre a tua igreja, sobre os teus filhos E o Senhor me trouxe uma palavra bem específica E a gente vai falar algumas coisas hoje sobre esse tema Mas o nossa, a palavra de hoje é sobre filhos nutridos Eu creio que a criação fez um gráfico Vai sair aí, se não, anota aí no seu caderno Já toma sua bíblia Pega seu caderno Vamos iniciar, amém? Amém Só vou Vamos orar, gente? Feche os seus olhos Comece a orar em línguas obrigada Senhor pela sua palavra, obrigada Senhor que o Senhor é suficiente, nós estamos aqui como servos, como vasos, nós estamos aqui para receber do teu coração, de nós mesmos nós não temos nada para dar, é o Senhor que é bom, é o Senhor que é eterno, a tua palavra que gera vida, cura, transformação, libertação. E eu creio, Senhor, eu creio, Espírito Santo, como ministrada a Tua Palavras, vidas serão transformadas, propósitos serão derramados, olhos serão despertos, mortos serão ressuscitados. Aquilo que está ainda apagado e escondido no nosso coração, no nosso interior e no nosso entendimento, receberá o encontro e a revelação da Palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Está aí, gente, filhos nutritos. Bom, quando nós recebemos ao Senhor, nós nos tornamos nova criatura. Quando eu e você aceitamos a Jesus, e se você ainda não aceitou, se você hoje está aqui, já com o coração queimando, já com um anseio no seu coração para voltar, hoje é seu dia, hoje é sua oportunidade, hoje é seu momento. O Senhor deseja, o Senhor anseia que você se torne filho dele. Mas nós, para o que estamos aqui no corpo, como igreja, conhecemos ao Senhor, nós sabemos que quando nossos olhos se abriram, nosso coração foi convencido pelo Espírito Santo e nós reconhecemos que só o Senhor é rei, é o Senhor, foi apresentada para nós o quê? Uma nova realidade de vida. E assim como a palavra diz, nós nascemos de novo. E essa nova realidade de vida não mais uma realidade natural, não mais uma realidade de homens ou de mundo, mas uma realidade sobrenatural, uma realidade da palavra, uma realidade que nos apresentou também a eternidade. Hoje eu não vivo mais para mim, eu sou filho de Deus. O Senhor tem sonhos, o Senhor tem propósitos, o Senhor tem um destino para mim específico e o Senhor me chama para desfrutar dessa realidade com Ele. E assim como nós nascemos de novo, assim como é no natural. Então, quando eu me torno filho de Deus, eu recebo o entendimento. E assim como a palavra diz em João 3, 5, Jesus ensinando para os discípulos, apresentando o reino dos céus para os discípulos, Jesus falou, olha, você só se torna filho, você só pode receber essa realidade, realidade redentora, quando você nasce da água e do Espírito a palavra, tem que haver um despertar do seu olhar, tem que haver um, um quebrantamento do seu coração e ao reconhecer o Senhor, o seu espírito é vivificado, você recebe um novo coração, os seus olhos espirituais são abertos e você fala, opa, eu não vivo mais para mim, tem alguém que me criou com propósito, tem alguém que me chamou com destino, tem alguém que sonha comigo, que me planejou, que tem um destino e principalmente já garante o meu futuro. Tem uma eternidade que me espera. E nessa perspectiva, assim como a palavra diz, quando nós nascemos de novo e recebemos essa realidade, nós entendemos que agora eu não vivo mais para mim. Eu vivo por aquele que morreu por mim e me deu vida. Porque agora eu entendo que, de fato, eu tenho vida. E assim como é no natural, assim também é no espiritual. No natural, quando a gente nasce, a gente nasce como? Como que a gente nasce natural, gente? Bebês. E também é assim no espiritual. Por isso que isso não é um jargão. Quando a gente fala, não, Jesus falou, você precisa nascer de novo. Há uma condição do pecado que precisa haver revelação da palavra do Espírito no seu coração para que você saia dessa condição e passe a viver uma nova realidade. Em mim, na minha palavra, no meu reino, na minha vontade sobre ti. E nesse lugar, ao nascer de novo, os nossos olhos espirituais se abrem, o nosso coração, opa, eu conheço a Jesus, eu posso receber da palavra dEle, eu posso receber do Espírito dEle. O Senhor deseja que nós não sejamos apenas bebês. Por quê? Porque como pai, e deixa eu perguntar aqui, quem que é pai nessa noite? Levanta a mão, só a gente ter um momento já. Isso, paz que tem filhos, isso, pais que tem filhos, é isso, gente, pais naturais, <risos> importante, né, <risos> pais de crianças, de seres humanos, pares assim, é esse, esse nível de pai, como pai, o pai, a mãe deseja que o seu filho cresça, se desenvolva, amadureça, por quê? Porque o pai deseja que o seu filho viva aquilo que Deus tem para ele. Ou o pai deseja ver o seu filho desenvolvendo, crescendo. Nenhum pai quer ver seu filho naquela condição de pequeno, bebê, dependente. Não. A gente quer ver o filho crescendo, feliz e assim vai assim também é o Senhor para conosco, assim também é a realidade que eu e você assumimos como filhos de Deus, tem uma realidade redentora sobre a nossa vida, tem uma realidade espiritual, tem uma realidade dos céus que eu e você podemos desfrutar, mas há uma condição. Na minha e da sua vida que nós precisamos desenvolver, crescer e amadurecer Para que de fato a gente possa receber dessa, dessa, dessa realidade e viver essa realidade Em Oseias, abre sua Bíblia em Oseias 6 Oseias está entre os profetas menores E aí é no Antigo Testamento, final do Antigo Testamento Antes ali, pega no Mateus, Mateus vai para trás e ali, está ali, antes, depois de Malaquias, e vai procurando, tem Oséias E a gente vai ler um versículo de Oséias 6. Oseias 6, versículo 3. Todo mundo abriu, amém? Vamos ler a palavra de Deus juntos. Nós estamos aqui para receber da palavra dEle. E fala assim, conheçamos o Senhor... Esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra, vou ler de novo o início, conheçamos o Senhor, esforçamos-nos por conhecê-lo, querido, tão certo como é o sol. Tão certo como o firmamento se estabelece sobre o céu, o Senhor diz, eu voltarei a uma realidade que não se limita a essa realidade natural. Mas para você receber dessa realidade, para você viver nessa realidade, precisa haver em você um posicionamento de me conhecer, de me buscar, de receber o que eu tenho para você. Apenas assim, cada vez mais você vai entender essa realidade Se apropriar dessa realidade E viver nessa realidade Já pode abrir sua Bíblia, agora vai para 1 Coríntios 1 Coríntios, a gente vai ler alguns versículos E assim, quando nós falamos Numa realidade natural Um bebê, para que o bebê cresça Se desenvolva e a madureza, um bebê precisa de nutrientes específicos. Não só apenas um bebê, mas o ser humano na sua condição ali, como né recém-nascido, ele precisa de suprimento específico, para sim, de fato, ele possa crescer, desenvolver e amadurecer. Amém? Todo mundo pegou isso no natural? No espiritual é a mesma coisa. Para nós, de fato, que possamos, como filhos de Deus, crescermos, nos desenvolvermos e amadurecermos. Não apenas como anos de fé, mas na percepção e na realidade que o Senhor tem para nós. Nós precisamos receber do Senhor aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para o nosso amadurecimento. 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler versículo 1 ao... 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, fala assim Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais Como crianças em Cristo, deles leite não alimento sólido Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo De fato, vocês ainda não estão em condições Porque ainda são... Carnais, porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos O apóstolo Paulo escreveu essa carta a uma igreja que fluía muito nos dons Eles eram cheios do Espírito, fluíam nos dons mas aqui o apóstolo vem corrigi-lo porque eles não estavam sendo maduros espirituais. E é algo que a gente já pode aprender e pegar aqui. O fato de eu fluir no dom não quer dizer que eu estou sendo maduro espiritual. Aqui a palavra diz que o fato que você, o que prova que você está crescendo em maturidade com o Senhor e revelação de quem Cristo é sobre a sua vida e em você, é o quanto você é guiado pelo Espírito. É quanto o seu agir revela que você é um filho e filha de Deus. E isso só pode ser estabelecido na sua realidade se primeiro você conhece ao Senhor, se você busca dEle. E quantas vezes muitos de nós estamos aqui na igreja, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós até entendemos que somos filhos, mas parece que essa realidade não faz parte de nós, parece que está distante, sabe, Ai, tipo, ser cristão é ir na igreja, ser cristão é servir, isso é muito bom, isso é excelente, mas está muito aquém do que de fato o Senhor deseja para ti. O Senhor quer de fato que você o conheça Que você o busque de todo o coração Para que assim você o conhecendo Você comece o que? A receber da água viva Do pão vivo que é o próprio Senhor O suprimento que você precisa para a sua mente O suprimento que você precisa para a sua alma Para as demandas, as carências da sua mente Do seu coração, das suas emoções Para que assim cada vez mais você se forme de fato O filho que ele deseja que você seja para que cada vez mais a realidade que o Senhor tem para ti seja revelada no seu interior, seja revelada no seu coração. E assim a forma de você agir não vai ser mais como a do mundo. Quantas vezes nós estamos meses, dias, meses e anos na igreja, mas nós estamos aqui, mas ainda agindo como se estivéssemos no mundo? Por quê? Porque a nossa forma de falar é como se fosse do mundo. A nossa forma de pensar é como se fosse do mundo. A nossa forma de vestir, de dizer, de sonhar, de planejar é como se fosse lá do mundo. Não na realidade de filho e filha de Deus. E por que nós estamos nesse lugar? Porque falta suprimento. Falta água viva. Falta o pão vivo. Como a palavra diz. Mateus 12, versículo 34 a palavra fala, Jesus falou, a boca fala aquilo que o coração está cheio, teve uma vez que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, quando eu estava passando por algumas questões pessoais em casa, e o Senhor falou comigo, filha, presta atenção, o que mais sai da sua boca durante o seu dia, a boca fala aquilo que o coração está cheio, Começa a pensar agora, se analisar, começa a auto-examinar. A palavra de Deus tem que ser assim, a gente recebe, rumina e tem que gerar em nós vida, transformação. Esse, essa é a vontade do Senhor, sermos edificados, nos tornarmos como Ele. O que mais sai da sua boca durante o dia? O que mais sai da sua boca é sobre trabalho? É sobre finanças? É sobre tanto que você é atarefado, é sobre o tanto que está difícil, é sobre o tanto que você está desanimado, o tanto que você está cansado, o quanto que você está ansioso, o quanto que você tem medo, é isso que sai da sua boca, porque se isso que sai da sua boca, é isso que está cheio do seu coração e é aquilo que está reinando na sua mente, mas querido, não é essa realidade que o Senhor tem para ti, ele é, João 6,35, abra sua Bíblia em João 6,35, vamos ler esse versículo juntos. João, quarto Evangelho do Novo Testamento, João 6,35 fala assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Querido, tudo o que você precisa como filho e filha de Deus, tudo que nós precisamos está no Senhor. Está na palavra dEle, está na presença dEle. Sabe qual é a questão? É que nós não queremos buscar. Nós não queremos conhecer. E a gente continua falando, olha, eu sou filho de Deus... Mas você continua sendo filho de Deus como um bebê. E aí você não cresce em maturidade, você não se desenvolve na sua fé, sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus e a fé é a convicção daquilo que eu não vejo, mas sei que é, porque a palavra dEle me garante. Quanto mais você busca o Senhor, você recebe a palavra, você dobra seu joelho no chão, você dobra seus joelhos no chão, você abre a sua Bíblia. É esse momento que você está recebendo o suprimento que você precisa. Quantas das vezes nós ainda estamos na igreja, mas agindo como se estivesse no mundo, sabe por quê? Porque a gente quer receber o suprimento que a minha alma quer, que as minhas emoções quer, que a minha razão quer. Sendo que a palavra de Deus fala, olha, o que você precisa está em mim. De mim, se você receber, eu sou o pão vivo, eu sou a água viva Eu sou aquele que cura seu coração, que regenera sua mente, restaura sua história Eu sou aquele que tem planos e sonhos para você Eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que te enche, que te usa Mas você está querendo ser, durante o seu dia, durante a sua semana Em vez de ser suprido pela minha palavra pela minha presença Você é suprido pelos seus pensamentos você é suprido pela condição natural. A palavra do Senhor tem exatamente tudo. Tudo que a gente precisa. Em Gênesis 1, na verdade, só houve e há existência porque Ele falou. Porque Ele estabeleceu. Hoje nós só estamos aqui porque Ele pré-estabeleceu, pré-determinou. Tem um propósito. E tudo o que se fez, se faz e é, está na palavra dEle. Querido, eu e você, como filhos do Senhor, precisamos entender que o suprimento que nós precisamos para, de fato, sermos filhos e vivemos a realidade que você tem para nós, está na palavra dEle, está na presença dEle. Vem através de sermos cheios do Espírito dEle. Mas isso vai requerer um buscar e um conhecer, se esforçar. Abre sua Bíblia em Romanos. Antes de Romanos, gente, Lucas. Vamos para Lucas primeiro. Nossa, falei bem alto, né? Lucas, com ênfase. Lucas 6. E a gente vai ler alguns versículos, do 46 ao 49. E aí vou falar a condição de como nós recebemos o suprimento. De quem recebe e quem não recebe. Lucas 6, versículo 46, fala assim. Olha Jesus falando. Gente, Jesus é muito cara. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara, compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Gente, Jesus, olha que incrível, está ensinando isso para nós. Dois mil anos atrás, mas ele já era, é, e tudo que se fez, se faz, é porque ele é. Quantas vezes nós estamos aqui, domingo após domingo, quinta após quinta, o group após o group, ouvindo a palavra de Deus, mas querido, a diferença é o quanto você ouve, crê e pratica, exerce, toma aquilo para si, faz da palavra dele a sua realidade de vida. Muita coisa da nossa vida não é transformada A nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo A gente continua no padrão de mundo No padrão como se estivesse de homem De acordo com as situações Somos movidos, qualquer coisa que entra nos derruba Qualquer situação que se levanta A gente já está tá no chão Cai por terra, por quê? Porque a gente não cavou fundo porque falta conhecer, falta buscar Falta falar, eu ouço a sua palavra Senhor, mas eu não ignoro ela Quando chega na segunda, eu vivo Ela na segunda, eu vivo Ela na terça, se a sua palavra Diz que eu posso todas as coisas em ti Todos esses pensamentos de medo De ansiedade, eu falo, cala a boca Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Se a palavra diz que a paz, que é sete Entendimento, governa minha mente O meu coração, a ansiedade Vai embora, se a palavra diz que eu não preciso preocupar com nada, pois eu tenho um provedor, eu vivo nessa realidade, se a palavra diz que eu entrego o meu melhor, eu entrego o meu melhor eu vivo em obediência, não a homens, mas ao meu Senhor aquele que me deu vida aquele que me deu uma nova realidade aquele que falou, olha no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o Senhor não deseja que estejamos nesse lugar que a gente só vem na igreja e ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, mas não é gerado transformação. Se a palavra de Deus diz que você é curado, você é, a cura é acessível para você, crê somente, crê somente. Você tem que ó, buscar, quanto mais eu recebo da palavra, eu conheço Eu estou aqui no domingo, que alegria Eu sei que essa palavra já está gerando fé no seu coração Porque é a palavra de Deus Mas amanhã, quando as provações chegarem, você permanece Amanhã você se lembra dessa palavra e fala O que, que Deus falou? Falou que eu tenho que crer somente, então eu vou crer somente Está o um caos, mas a palavra diz Abre a sua boca e declara fé Abre a sua boca e declara alegria Abre a sua boca no seu casamento e declara Meu casamento é restaurado Ele é são, ele é próspero O meu chefe é abençoado Eu te agradeço que eu estou nesse trabalho Pai, aqui eu sou como luz no mundo Luz no meio às trevas Onde eu entrar tem que ser transformado porque eu carrego a presença, eu carrego a vida, eu carrego a ressurreição, eu carrego a eternidade. E como eu sei, pastora, que eu carrego tudo isso? Porque essa é a sua realidade. A Bíblia diz isso sobre você. Então você precisa conhecer, você precisa buscar, você precisa construir a sua vida com alicerces fundos, profundos na palavra, queridas torrentes virão, ondas virão e vão te inundar às vezes a dor virá, o medo virá, o desespero virá, mas você tem alicerce firme na rocha você não será derrubado você não será abalado vê o problema e fala obrigado Senhor, porque você já é a solução eu tenho espírito de sabedoria eu tenho espírito de graça e favor onde eu colocar minhas mãos os meus pés é abençoado, por quê? porque a palavra diz e Ele é a palavra. Vamos agora para Romanos 8. Porque há uma condição que eu e você precisamos receber do Senhor. Para que cada vez mais vivamos nessa terra como filhos nutridos. Que entendem que são filhos de Deus. Receberam uma nova realidade, mas de fato. Recebem essa realidade com entendimento e vivem ela. Romanos 8. Nós vamos começar a ler do versículo 5. E eu amo esse capítulo, gente. Anotem, estudem. Tem muitas coisas nesses versos que nós estamos lendo, mas muito mais. A Bíblia toda tá? é rico. Tem tudo que você precisa. Fala assim, Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, inimiga. Porque não se submete, não se sujeita à lei, à palavra de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E agora a gente vai para o versículo, não, continuando, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês, e se, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora pula para o 14. Versículo 14 fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Querido, há uma condição, quanto mais você se apropria, você recebe suprimento para sua mente, para sua alma, as carências do seu coração, as carências da sua carne, vai sendo impresso, imprimido em você a realidade de quem você é. O Senhor te planejou com um fim, com um propósito. Ele te ama, Ele te sonda, Ele sabe aquilo. Ele, de fato, sabe aquilo que você precisa. Você acha que sabe. Mas, no final, muitas vezes, as nossas escolhas resultam em caos, em dor, insegurança, medo, mais problema. Não é? É fato. Mas... Algo precisa, uma condição precisa aqui ser estabelecida. Ou você é suprido pela palavra de Deus. Você é suprido pelo Espírito. Ou você é suprido pela sua carne. Pelos seus pensamentos. Pela sua vontade. Pela voz dos homens. Pela voz do mundo. Nossa, você está solteira? Nossa, você é solteiro? Está indo na igreja? Nossa, você deve ser uma pessoa carente. Nossa, né? Que triste, olha como sua família é destruída Como que é o caos, seu casamento não tem mais restauração Nosso trabalho isso é muito ruim Começa a ver essas sugestões Ou você Busca a palavra, recebe a palavra Entende, peraí, o que que a palavra Diz sobre mim? O que que a palavra diz sobre essa realidade do meu lar? O que que a palavra diz sobre esse trauma? Essa dor? O que que a palavra diz sobre isso Na minha história? A palavra De Deus tem tudo o que nós Precisamos mas quantas das vezes nós ficamos nesse lugar e agora abra sua Bíblia em Gálatas. Nós estamos lendo muito a Bíblia hoje para que vocês atessem, não é apenas de mim, é a Palavra de Deus. Amém? Gálatas 5. Gálatas 5, nós vamos ler versículo 19 ao 23 e fala assim, 5 versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestadas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, eu vos alerto. Como antes já falei, aqueles que praticam essas coisas... Não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você é livre para viver tudo que é de bom, tudo que o Senhor tem para ti. Só que há uma condição de suprimento. Ou você se supre da palavra do Senhor Da presença dEle E assim como no natural O que você come, você é constituído Gera estrutura Gera, gera é, composição corporal Assim também é no espiritual Se você se tornou Se você é filho de Deus E sabe que é uma realidade abundante Vida mais que abundante Uma vida plena A palavra de Deus já diz Há uma eternidade, um futuro de paz para você Mas... Você tem que decidir se posicionar. Ou eu vivo como filho de Deus e busco e recebo dessa realidade, faço dela a minha realidade de vida, ou eu me auto-engano. Eu falo que sou filha, eu falo que sou filha, mas eu me nutro dos meus pensamentos. Eu me nutro da minha vontade. Eu me nutro do meu querer, dos desejos da minha carne. Ah, hoje eu estou na bed, vou ficar no canto aqui sozinho, solitária. Ai, hoje eu tô, tô estou cansada Então eu vou me dar o direito de falar o que eu quero Hoje eu estou sem compaixão porque o nosso coração, querido, a nossa carne, o nosso eu É isso daqui, ó, que a palavra diz Sabe o que sai de nós mesmos? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções Inveja, embriaguez, orgias Coisas semelhantes de nós mesmos Na realidade que jaz o maligno Não se engane, querido se você se supre apenas dos seus pensamentos, da sua vontade, a sua realidade, é como o Coríntios fala. Você está aqui na igreja, está fluindo nos dons, mas está agindo como se estivesse no mundo. Como o um bebê. O que, que o bebê age? Quando está com fome, chora. Quando está com sono, chora. Quando está feliz, chora. Se faz alguma coisa que não quer, chora, grita, esperneia. O bebê sabe que precisa de outro tipo de alimento? Não. Ele come terra, como que quer, por quê? Nem sabe que é ruim prema tá comendo. Por quê? Porque não tem entendimento, não tem revelação, não tem estrutura. A palavra de Deus em alguns versículos fala, quantas vezes Salmos fala, poxa, não é? Né? Senhor, na sua presença eu sou como irracional. Porque eu ajo apenas pelo desejo da minha carne. Não é essa a condição que o Senhor tem para nós. O Senhor deseja que a sua alma seja suprida com a palavra dEle. O Senhor deseja que a sua mente seja suprida com a palavra dEle, com a presença dEle. Querido, o Senhor não deseja que você reine na sua mente com medo, ansiedade, é, inconstância, dor, não. Temor de doenças, não, não e não. Mas você precisa receber suprimento. Você precisa receber do pão vivo e da água viva. Você precisa viver como filho nutrido. Você precisa pensar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Na palavra de Deus, você tem intimidade com o seu Senhor. Você aprenda e ouça e receba da própria voz o seu Pai. Ele quer falar com você. Ele tem a palavra para você. Aqui nós somos cooperadores. Servos um dos outros, facilitadores. Temos uma missão específica com um propósito específico. Quanto mais eu sei quem é meu pai e o reino dele, mais eu trabalho em prol do reino dele. É essa a nossa condição. Mas o Senhor quer falar na sua casa, no seu quarto. O Senhor quer falar no seu coração. Aquilo, fala, filho, você ainda não recebeu isso porque seu coração tem muito orgulho, muito ego. Porque você tá, só está suprindo o seu querer. Você fala que está aqui vindo me adorar, mas na verdade você quer suprir a sua vontade. Você quer suprir aquilo que você quer buscar, às vezes você quer suprir o, o, seu, relacion, o seu coração com relacionamentos, não com o meu amor. Em Tessalonicenses, primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o 8, e aqui a gente vai se reter também um pouquinho, o versículo 6... O apóstolo, tá? assim como as cartas do Novo Testamento, todas as cartas foram criadas e inspiradas pelo Espírito Santo através dos apóstolos. Mas muitas das cartas, se você ler, gente, tenta fazer isso em algum momento. Dica, se você ouve o Novo Testamento e começa a ouvir também junto as cartas, se você lê junto, você vai começar a ter uma similaridade. Você falar, opa, eu já ouvi isso daqui, olha, Jesus falou, olha, Jesus falou os discípulos estavam replicando sobre a igreja aquilo que Jesus já tinha falado. E é tão lindo que as cartas nos trazem o padrão de tudo. E traz o padrão também como em todo o tempo, como que a nossa vida, como a nossa realidade de filha como filho e filha de Deus. E aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 8 ao 6, o apóstolo vai ensinar, o apóstolo vai ensinar a igreja esse valor, esse lugar da moralidade sexual, moral, social... E algo que ele traz, bem claro, esse lugar que entre nós não pode haver defraudação. E sabe o que é defraudação? Eu vou trazer um pouquinho aqui do significado no português. É um subterfúgio para enganar, roubar através de fraude, tomar algo para si, valendo de meios ilícitos, ilegais, roubar tomar, arrancar é algo fraudulento, algo enganoso Quantas vezes nós estamos aqui, ainda mais quando nos tornamos filhos de Deus, nova criatura Ou retomamos para a casa do Senhor E o Senhor, querido, nos recebe como estamos Mas Ele não nos deixa como estamos O Senhor nos recebe caídos, quebrados, cheios de feridas, dores Cheios de coisas perelentas e nós, enfim Pugas e sarnas Mas o Senhor não nos deixa assim ele quer nos limpar, nos restaurar, nos fortalecer Ele quer que a gente receba o suprimento que nós precisamos Primeiro o nosso espírito E assim a nossa alma, mente, emoções se alinha a isso E a nossa carne seja dominada A gente não viva mais os desejos da carne Mas uma realidade de santificação De aperfeiçoamento E principalmente na suficiência de quem ele é e quantas das vezes nós estamos aqui na igreja Mas ainda com mentalidade de mundo Ah, eu estou carente Ai, eu estou sozinho Ah, eu preciso disso E aí a gente tenta ficar suprindo o vazio do nosso coração E sim Enquanto você, quando nós não encontramos A realidade de sermos filhas e filhos de Deus Todo ser humano tem um vazio existencial E aí a gente fica tentando suprir com o quê? Com a multifamília com amor de relacionamentos, com amor de amigos E aí não dá certo A gente começa para o trabalho Para finanças, para bens, para títulos E quantas das vezes Nós recebemos a realidade de nova criatura Mas o nosso ser O nosso interior Aquilo que de fato a gente precisa receber O suprimento da palavra, do espírito Não é suprido por isso E a gente continua na igreja Mas tentando suprir as carências das nossas emoções e Da nossa alma, da nossa carne Com aquilo que é do mundo Querido, relacionamento entre homem e mulher, se não é em comunidade, se não é no lugar de acrescentar a palavra de Deus e centrado na palavra de Deus, é defraudação. Porque a palavra de Deus nos ensina em Gênesis 1 e 2, quando o Senhor criou todas as coisas, os céus e a terra... Ele estabeleceu, ele criou o homem com propósito Ele deu trabalho para o homem O homem sabia quem ele era, de onde que ele vinha, o que ele tinha que fazer E assim o homem já completo Deus viu que não era bom que ele estivesse só E aí Deus estabeleceu uma aliança Na minha na sua vida como filho de Deus Os nossos relacionamentos não são voláteis Que a gente fica conversando para tentar ver o que, que vai dar Não, os nossos relacionamentos têm um propósito De mostrar quem Deus é e se for entre um homem e uma mulher, o propósito é do casamento, para mostrar a aliança de Deus. Então não venha para a igreja com a mentalidade dos homens e do mundo. E aí vem para cá e fica tentando suprir carências. O Senhor quer sim suprir a sua carência. Amado, se eu e você não formos supridos pelo Senhor, nada nem ninguém vai suprir a carência do nosso coração. Se esse lugar da gente ser suprido, não estiver em Deus, nada nem ninguém vai suprir, há um padrão de uma realidade de vida que Deus quer revelar para ti, abra sua Bíblia, e esse vai ser o nosso último versículo dessa tarde, em Jeremias, Jeremias é um livro maior, está ali quase no meio da Bíblia, Jeremias 29, e olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você, o que, que o Senhor pensa sobre nós? Jeremias 29, versículo 11. Todos abriram Amém? Vamos ler juntos? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não lhe de causar dano, planos de lhe dar esperança em um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." O Senhor tem planos de paz, de prosperidade, de vida. O Senhor tem sonhos específicos para ti. O Senhor deseja sua família plena, realizada, feliz, abundante, mais que você mesmo. Mas isso precisa ser estabelecido na palavra dEle. Na realidade dele, na realidade como filho de Deus Isso precisa haver em nós um suprimento Que a nossa alma, a nossa mente, a nossa carne Nossa carne tem que ser dominada Colocada debaixo, ó A palavra diz Quem quer vir após, me nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha Porque o desejo da carne resulta em morte, como a gente viu em Gálatas 19, só é fruto de nós mesmos. Mas quando o fruto do Espírito está em nós resulta em paz, amor, alegria, vida, abundância. O Senhor tem planos de paz, de vida, de alegria, de prosperidade. Um futuro próspero para mim e para você, indiferente das circunstâncias. E paz não é uma condição externa, é uma condição interna e espiritual em que você está, firme, no alicerce, pode vir o que for, você está firme, ciente de que você é, ciente do que o Senhor fala de você. E o dia que estiver triste, for difícil, tiver cansativo, você sabe que você pode ir para os pés do seu Senhor, chorar e receber dele o consolo que você precisa, o refrigério que você precisa, o Espírito de Deus te consola, te ouve, capacita, intercede por você. Ele é o paracleto, o ajudador. E algo também que eu queria trazer uma realidade da condição da gente ser suprido para a palavra. Muitas das vezes nós estamos aqui na igreja por anos. Por dias, por meses, já conhecemos a palavra E a gente até fala, pastor, eu não sou mais um bebê na fé Eu não sou mais um adolescente na fé Gente, nós, em breve nós teremos nossa classe de primeiros passos Se você não fez o faça, posso se inscrever de novo Nós temos uma matéria específica sobre isso Então você vai poder receber mais a palavra Ciência da palavra, ensinar a palavra também E quantas das vezes nós não estamos mais nessa condição nós somos, Eu sou adulto na fé Eu sou maduro na fé mas se cada vez mais que você é adulto e é maduro e você é suprido Então quer dizer que mais você dá conta de cargas pesadas Que mais resistência e resiliência que você tem Que mais você precisa entender o seu papel no reino E o que você precisa fazer E principalmente Que em você, você não supre a sua independência Eu já sei já sei o que eu sou, já sei o que tem que fazer, não Aí você é uma condição Que você é tão transformado Que o que sai da sua boca O que sai da sua vida é Cristo Quanto mais a gente tem da palavra E a pergunta para mim e para você é O tanto que a gente tem recebido Da palavra e ouvido da palavra É o tanto que as pessoas recebem de Cristo através da nossa vida? É o tanto que Onde você vai, onde você trabalha As pessoas reconhecem Jesus através de você É gerado transformação é gerado restauração, cura e libertação. Porque também tem um outro lado que ele. Não adianta a gente ficar aqui suprido, suprido. E às vezes a gente começa, em vez de estar ativo, exercendo aquilo que o Senhor nos chamou, a gente começa a ser suprido. Sabe o quê? A nossa independência. Eu já sei o que eu tenho que comer, Senhor. Eu já ouvi isso, eu não preciso ouvir isso de novo. Eu já aprendi isso anos atrás. Ah, isso daqui, ó, daqui é coisa simples. Daqui é, é para os bebês da fé eu já sei o tanto tempo que eu preciso, eu consigo ficar sem comer, porque quando a gente se torna adulto, a gente começa também a empoderar sim, e em vez de estar sendo suprido da presença, e cada vez mais estarmos sendo transformados em quem Cristo é, a gente está sendo suprido do nosso ego, da nossa independência, e o Senhor não quer que a gente nem esteja em em nenhum lugar de extremo. Nem como bebês na fé, mas nem como maduros na fé que não precisa dele. Não. O Senhor quer que nós recebamos dele. Isso seja quem nós somos. Nós possamos nos apropriar da realidade deles. Ser suprido em todas as coisas. E Filipenses 4,19 fala. Vamos abrir a palavra para a gente encerrar com esse versículo? Filipenses 4,19. Fala assim. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Querido, o Senhor não te dá migalhas O Senhor não te dá resto Ele deu o Filho dEle, Ele entregou tudo, o melhor e tudo que você precisa não é suprido por aquilo que você acha. Um só é bom. Ele te supre com as gloriosas riquezas dEle que está nele. Que cada dia mais nós possamos viver essa realidade de filhos nutridos. Supridos da palavra. Supridos pelo Espírito de Deus. Crescendo em revelação de quem Ele é. E assim crescendo em revelação de quem nós somos. E aqueles que já estão aqui há meses, anos, cada vez mais, recebendo dessa condição, fortes, resistentes, nós possamos, de fato, expressar a glória de Deus sobre essa terra. Levar e gerar transformação, cura, restauração, em qualquer lugar que a gente estiver. Que as pessoas, quando ouvirem a nossa voz, elas possam falar, poxa, tem algo em você. Você não fala de uma forma natural. O que sai da sua boca, você tem vida E você fala, assim: eu tenho vida Porque eu sou suprido com o pão vivo do céu E com a água viva Amém?